0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
1: Muy bien, ahora sí vamos a estar yendo a la prédica y quiero compartir el día de hoy, este es un año para dar lo que tengo. Estamos a puertas de poder recibir un nuevo año y la pregunta es, ¿qué puedo dar en este año 2021? El apóstol Pedro cuando fue llamado, lo único que él podía ofrecer eran peces y una barca, pues él era un pescador. Sin embargo, cuando fue salvo por Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, pudo ofrecer mucho más que eso. Él empezó a ofrecer vida eterna en Cristo Jesús, y hubieron milagros, prodigios, sanidades, y todo esto comenzó a fluir en la vida de él. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con él. En Hechos capítulo 3 versículo del 1 al 8, obviamente ustedes pueden leerlo todo, yo solamente voy a leer del 4 al 6, dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, él entonces estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Las personas que solo están pidiendo, pidiendo y pidiendo y nunca están ofreciendo nada, solo son personas demandantes. Y es fácil también que estas personas puedan ser etiquetados por las, demás, por las demás personas. Y van ellos obviamente aceptando todo lo que los demás dicen de uno. Ahora, si tú lo crees, al final tu destino y tu futuro va a ser eso. Mire, Pedro y Juan no estaban dando ni oro ni plata porque ellos tenían algo mucho mayor para dar. Por eso dice, lo que tengo te doy. Si preparamos a personas para que tengan algo más para dar, vamos nosotros a edificar lo que viene a ser la iglesia, que Dios quiere que nosotros podamos edificar la iglesia en esta tierra. Jesús quiere que ofrezcamos más, porque mientras tú más das, entonces recibes más de lo que tú has pensado. Miren, en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, dice, Jesús dijo, vayan y anuncien, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Cuando las personas vienen a Jesús, por lo general, siempre la gente está demandando, está esperando que a través de la palabra, sus demandas sean satisfechas obviamente nosotros les damos la palabra y sus necesidades comienzan a, a ser suplidas a través de la palabra y se convierten obviamente, o mejor dicho deberían de, de, de convertirse en vez de ser solamente de estar pidiendo, pidiendo deberían de convertirse en ofertantes ahora, cuando nosotros nos volvemos conquistadores cuando comenzamos a usar lo que ya hemos recibido y comenzamos a dar lo que estamos aprendiendo la gente necesita libertad y necesita saber que somos santificados en cristo Ahora qué significa la palabra santificado santificación no significa que seamos perfectos o que vivamos en una burbuja o que todo el día estemos orando y teniendo posturas religiosas eso no es santificación 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 es separados que somos separados para dios. Y eso es realmente muy interesante. A veces nosotros tenemos un concepto totalmente equivocado y religioso, pero realmente es tan sencilla la palabra de Dios. Por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo para que puedas entender lo que significa la palabra santificación. Un matrimonio no es perfecto, ¿verdad? Es una relación que, que se puso aparte de las demás relaciones con un compromiso entre hombre y mujer que los dos se han comprometido. En otras palabras, ellos están renunciando a los demás y están jurándose fidelidad el uno al otro. Por lo tanto, obviamente, ellos solamente tienen intimidad entre ellos. Eso significa santificación. En Éxodo capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán. El Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios dejó claro que antes de ser conquistadores primero nosotros deberé, de, deberíamos de ser libres para que pudiéramos después de esto ofrecer cuando las personas son libres de sus aflicciones y de sus ataduras deberían de ser los primeros ofertantes para eso es lo que Dios nos hizo libres y si hemos sido libres es, también es por Jesucristo por eso la pregunta es muchas personas dicen yo amo a Jesús, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús yo, yo te diría, si tú amas a Jesús, ¿estás sirviéndole a Jesús? Porque no te olvides que Jesucristo vino a la tierra para servir. Él no vino para ser servido. Entonces, si alguien dice, yo amo a Jesús, entonces yo te diría, ¿estás sirviéndolo a Él? Y es una pregunta que tú deberías de hacértelo. Porque si lo estás haciendo, qué bueno. Pero si no lo estás haciendo, ¿sabes qué? Tú deberías de servir al Señor. Y estamos comenzando un año, este año, dos, el, el 2021, pero me gustaría que tú puedas entrar y recibir este año 2021, no con una mente de demandante, sino que tengas una mente de ofertante, de poder decir, Dios me ha bendecido durante todo este año 2020, a pesar de toda la pandemia que hemos podido vivir, pero yo puedo ofrecerle algo a Dios, yo puedo ofrecer algo a las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en mí. Miren, en Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice, después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival, un festival en mi honor en el desierto. Así replicó el faraón, ¿quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a este, a este tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado. Declararon, por lo tanto, déjanos hacer un viaje de tres días al desierto a fin de ofrecerle sacrificio al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Ahora, Dios quiere que su pueblo sea libre y que nosotros aprendamos a celebrarle, a hacerle fiesta. A los israelitas hasta cierto punto yo creo que ellos se olvidaron quiénes eran y creyeron que solamente eran unos simples esclavos de Egipto y que dependían obviamente dependían de ellos por eso es de que si tenían comida era porque los egipcios les estaban dando de comer o sea les estaban haciendo un favor ellos hasta cierto punto llegaron a pensar que simplemente eran unos simples esclavos pero realmente esto nunca fue así la realidad fue totalmente diferente fue a causa de la sabiduría de José que en los tiempos, en los tiempos anti, antiguos pudo comer todo este pueblo de Egipto. No fue a causa que, de Egipto que, que Israel comiera. No, fue totalmente diferente. Nosotros no estamos, bien en el, no estamos bien a causa del mundo. El mundo está bien a causa de nosotros, de la iglesia. Nosotros le damos el sabor al mundo, ¿sabías? Por eso es de que la Biblia dice que nosotros venimos a ser la luz de este mundo y venimos a ser la sal de la tierra, y ¿sabes qué? Como sal y como tierra, nosotros tenemos algo mucho para ofrecer, pero lamentablemente, a veces la iglesia, y en este tiempo de pandemia, nos, hemos, nos estamos acomodando, Estamos diciendo no, está muy bien que los pastores pasen eh, este, los devocionales lo cual lo vamos a seguir haciendo que la pastora siga escribiendo lo cual lo vamos a seguir haciendo y ¿sabes por qué lo hacemos? porque nosotros queremos que la iglesia en este caso ustedes sigan creciendo en la palabra pero también es un tiempo en que nosotros tenemos que comenzar a dar o sea, si tú quieres convertirte en un ofertante lo primero que tienes que hacer es comenzar a dar deja de estar en una posición muy cómoda y decir, no, que ellos lo hagan, no, ahora tú tienes que hacerlo. Miren, en Éxodo capítulo 1, versículo del 8 al 14, dice, tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los Israelitas sigan multiplicándose. Si no, si no hacemos nada y estalla una guerra, si salieran, eh, si, si se aliaran con nuestros enemigos y pelearan eh, contra nosotros y luego se, eh, se, se, se escaparían del reino. Por lo tanto, los, es, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin, de que, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón, de Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se, se multiplicaban y se esparcían, y tanto más... Se, uh, se, se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida esforzándolos a hacer mezcla y fabricar ladrillos y hacer todo, todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Ahora miren, el faraón se aprovechó de toda esta opresión y comenzó obviamente a hacer que el pueblo de Dios no se multiplicara y es más... Lo que, este faraón sacó un edicto para que todos los niños varones sean, sean asesinados o, 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 o que los mataran. Y sabías de que hasta cierto punto, si lo traemos todo, toda esta historia y lo ponemos en nuestra, en nuestra realidad, nosotros podemos ver también que Satanás tiene una estrategia. ¿Y sabes cuál es la estrategia? Que él no quiere que nosotros nos multipliquemos. Él quiere que nosotros nos quedemos totalmente pasivos, tranquilos, conformes con lo que tenemos. Y esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros como iglesia nos, nos comencemos nosotros a multiplicarnos. Y eso es tan importante que nosotros podamos entenderlo. Tú y yo tenemos un llamado y el llamado no es de estar sentados. El llamado es de comenzar a hablar de lo que Jesucristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. En Éxodo capítulo 5, versículo del 5 al 20, lo cual no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden hacer, solamente les voy a, 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 a resumir algunas cosas. En toda esta porción de la palabra podemos ver que el faraón comenzó a exigir cada vez más al pueblo de Israel que producieran la misma cuota de ladrillos, y cada vez era, la esclavitud cada vez era mayor, el maltrato hacia el pueblo era, era insoportable. ¿Por qué? Porque el faraón les había dicho, ustedes son ociosos, lo único que ustedes quieren es, es ir y adorar a su Dios y hacer fiesta, y obviamente el faraón no entendía lo que Dios quería hacer y ellos comenzaron a oprimir a todo lo que era el pueblo. De igual manera o de igual forma, el diablo está tratando de, mente, de, de poner mentiras en, en nuestra mente en nuestro corazón ¿por qué? porque lo que él quiere es de que nosotros no le sirvamos él quiere que nosotros simplemente se, seamos cautivos en lo que estamos haciendo y no salgas de ahí el diablo pone ideas en la cabeza de las personas para que solo le demos un poquito de tiempo a él nada más pero ojo inclusive Dios dice ya, puedes darle un poco de tiempo pero eso sí no tengas compromiso con Dios en otras palabras lo que el, el diablo quiere es de que nosotros le podamos dar migajas a Dios. ¿Y sabías? Esto no es correcto. Luego comienza a atacar poniéndonos más trabajo. Como resultado, los cristianos dedican poco tiempo o nada al Señor. Incluso, hasta pueden ser promovidos en sus trabajos para que ellos no tengan tiempo para nada. Y ni siquiera, no solamente en, en no servir al Señor o en no buscar a, a Dios, sino que ahora los comienza a sacar de sus familias. Que no tengan tiempo con sus familias y mucho menos tiempo con la iglesia. Y ni que hablar, que no hablen de Dios, porque eso no es permitido. Eso es lo que realmente está haciendo el diablo, está apretando está tratando de oprimir a las personas ¿para qué? para recortar el servicio al Señor para que no tengamos tiempo, para que la gente diga no, no tengo tiempo pastor tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo aquello y comenzamos a poner un montón de excusas, porque obviamente sí, estamos con un montón de trabajo pero ¿sabías de que ese es el programa que el diablo quiere? y para nosotros poder desprogramar todo eso, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí. Si uno tiene que recortar el tiempo, que no sea el tiempo con Dios. ¿Sabías de que las personas no recortan su tiempo para ver televisión? Tampoco no recortan su tiempo para ir al gym o al gimnasio. No recortan su tiempo, inclusive, para hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, no, es que tengo tiempo para eso, me tengo que relajar. Y yo te digo una cosa, sí. ¿y qué es de Dios? Sí es de Dios. Pero obviamente yo creo que si Dios encontrara gente que siempre le está dando tiempo para servirlo, sin importar la carga de trabajo, sin importar todo lo que ellos puedan estar teniendo, sabes que el diablo ya no tiene más tiempo para cargarnos. El Señor lo primero que quería era que el pueblo de Israel saliera de la opresión y que ellos puedan entender de que ya no eran esclavos, sino que ellos conten, comiencen a entender de que son ofertantes. Él quiere que nosotros les celebremos fiesta en el desierto y que nosotros nos levantemos como un ejército conquistador que tomara, que tomara la tierra prometida. Pero obviamente los, a los israelitas les costó todo esto ellos no tenían, no tenían una mente de ofertantes sino que ellos tenían una mente de esclavos una mente tan estrecha que no les permitía ver lo que ellos eran o lo que Dios quería hacer en la vida de ellos por eso es de que ellos se quedaron dando vueltas durante 40 años en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida ahora, esto fue un problema de Dios para nada esto fue un problema del pueblo Dios, yo creo que Dios hasta cierto punto se fastidió al ver que el faraón había cautivado hasta cierto punto la mentalidad de, de todo su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo, en vez de ver a un Dios que estaba al lado de ellos, y es más, Dios siempre hizo milagros en la vida de ese pueblo. Sí. Pero, ¿qué sí. sucede? Que cuando ellos estaban con una mentalidad de esclavos, ellos no podían ver... ...lo que Dios podía hacer en, en ellos... ...y ellos lo único que hicieron es... ...es que nosotros somos una, unas langostas... ...somos pobrecitos... ...no podemos ofrecer absolutamente nada... ...¿por qué? ...porque eso es lo que el diablo quiere... ...lo que el diablo quiere es primero... ...que tú seas... ...o, o él quiere que tú te quedes siempre... ...esclavo por siempre... ...pero lo que Dios quiere es de que nosotros podamos salir de esa esclavitud y que nosotros podamos ser ofertantes y que nosotros podamos acercarnos a Dios y hacerle fiesta a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor. Cuando Dios hace milagros, cuando yo estoy en una postura aguada o cuando yo vengo delante de Dios, sin importar lo que estoy viviendo, yo vengo y le comienzo a hacer una fiesta. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere es de que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Como dije en, un, en uno de los devocionales del día 24, Jesús nació de noche. Ahora, ¿y por qué de noche? Porque cuando la noche está muy oscura, es cuando el Salvador comienza a obrar en tu vida y en la mía. ¿Para qué? Para llevarnos... A un nuevo nivel. Por eso es de que Dios, ojo, Dios hace milagros cuando, cuando tú y yo estamos descansando, cuando tú y yo estamos reposando. Inclusive, también les había dicho de que Dios hizo un pacto con Abraham, pero Abraham no estaba despierto. Abraham estaba durmiendo, estaba descansando, y él vino y él hizo un pacto con su hijo Jesús. El beneficiario de todo este pacto fue Abraham. Ahora, yo creo que si Abraham hubiera estado despierto, tal vez, tal vez él hubiera puesto sus condiciones. Pero, gloria a Dios, este hombre nunca se despertó. ¿Y sabías de que cuando tú y yo descansamos en Cristo Jesús, Dios comienza a hacer milagros en tu vida sí, y en la mía? Sí, sí. Por eso es de que Jesús tuvo que venir de noche. Cuando tú y yo estamos descansando. Cuando tú y yo no estamos viendo el problema, sino que estamos simplemente descansando en el Señor. Pero para todo esto, ¿sabes qué? Necesitamos tener una mente renovada. Tenemos que tener una mente muy amplia. Y tenemos que cambiar nuestra mente de ser esclavos y comenzar a ser ofertantes. Cuando tú eres transformado por el Espíritu Santo, entonces tú puedes ofrecer algo a Dios. Mientras más te pones en la línea para poder ofrecer algo a Dios, mayor bendición tienes para tu vida. Nunca veas hasta cierto punto tu realidad, porque sabes que la realidad que tú puedas estar teniendo, eh, está bien, eso es momentáneo y es pasajero. Cuando nosotros comenzamos a ver las promesas de Dios, ahí es cuando Dios comienza a obrar en tu vida. Por eso es de que nosotros, cuando nosotros nos convertimos en dadores en todo el sentido de la palabra, cuando nosotros... Nos convertimos en diezmadores, en ofrendadores, en personas que Dios nos ha dado, nos ha, ha puesto mucho en nosotros y nosotros en este año 2021, en vez de quedarnos quietos, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros podríamos abrir grupos pequeños, donde nosotros podríamos venir y decir, pastor, ah, ah, es, he aprendido de la palabra, quiero dar, quiero tener un grupo pequeño, quiero dar de todo lo que el Señor me ha dado. Gracias. Y cuando nosotros comenzamos a tener esta, esta mentalidad, una mentalidad de ofertantes, ¿sabes qué? Dios te dará más. Ahora, nunca pienses que estás descalificado. Nunca pienses de que es que yo no, te, no sé mucho de Dios. Te digo una cosa, si tú tienes un testimonio, es más que suficiente. Si no, nosotros vayámonos otra vez a la Biblia. Nos vamos a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a Roma y se presenta con uno de los reyes, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Pablo comenzó a predicarle? No. Pablo fue y le comenzó a dar su testimonio. ¿Cómo fue el encuentro que tuvo, eh, que tuvo con Jesús? Inclusive, este rey Agripa viene y dice, oh, Pablo, por poquito me convences para ser cristiano. Dígame, ¿tuvo un testimonio? Claro que sí. Ahora, tú y yo tenemos un testimonio. ¿Y sabes qué? Tú no necesitas tener mucha, mucho, mucha Biblia o mucho conocimiento. Con lo poco que tú tienes, Dios puede darte más de lo que tú piensas. Pero es un tiempo, yo creo que es este año 2021, en vez de quedarnos quietos y estar esperando, dame, 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 yo creo que tú deberías de decir, se acerca un año nuevo y voy a tomar una postura diferente. Voy a comenzar a ser un ofertante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea un conquistador. Si tú eres un líder, entonces deberías de tener una mentalidad de ofertante. Persiste hasta que las cosas se den. Cuando tú das lo que tienes, entonces te va a ser dado mucho más de lo que tú estás dando. Y esto es lo que yo quiero que se quede muy claro en tu mente y en tu corazón. Este año 2021... Yo quiero que toda la iglesia, como iglesia de Dios es fiel, me encantaría que, no, que, que dejemos, salgamos de ese, de, ese, de ese lugar de comodidad y quisiera que nos incomodemos para que la iglesia siga creciendo, para que nosotros nos comencemos a multiplicar. No, no prestes atención a lo que el diablo quiere hacer en tu vida. El diablo solamente quiere que tú te quedes estático pero Dios quiere que nosotros nos multipliquemos. Amén. Yo quiero hacer en este tiempo una oración. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, yo quiero hacer, ahora quiero hacer una oración junto con, con, contigo. Y me gustaría que tú puedas cerrar tus ojos y puedas repetir esto y lo hagas de todo tu corazón. Repite esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal, te vamos a dejar eh, un, un WhatsApp y te vamos a estar dejando también un correo para que tú nos puedas estar escribiendo y si tuvieras alguna necesidad, alguna, alguna petición de oración, nos encantaría estar contigo y estar orando también por ti. Voy a invitar a mi esposa.
0: Bien, Iglesia, es una poderosa palabra y yo diría además que un reto. La palabra dice, dad de gracia lo que te ha sido de gracia. Este año 2020 hemos estado sembrando, sembrando, sembrando palabra en tu corazón y yo creo que... Has comenzado a experimentar esa palabra trayendo fruto, y en muchos casos fruto abundante. No te quedes con eso. Ahora es tu tiempo de compartirlo y de, y de darlo. O sea que tenemos un reto. Todos tenemos un reto, ¿sí? Pero queremos terminar este año, queremos darles un saludo por este año, porque sabemos y entendemos de que este año 2020 ha sido un año difícil, ha sido un año de reto, ha sido un año conflictivo. Sin embargo, nuestro Dios ha estado ahí con nosotros cada día, ¿correcto? Hay testimonios, conocemos testimonios de hermanos, de familias que nos han dicho, «Pastores, este año ha sido de bendición». A pesar de la pandemia hemos recibido nuestro milagro y estamos hablando de cosas sorprendentes, de sanidades, de matrimonios restaurados, de relaciones familiares restauradas, de negocios en crecimiento. O sea, estamos hablando de milagros. Eso es lo que nuestro Dios ha hecho en este 2020 por su iglesia, por los que han creído a su Dios. Pero se nos viene adelante un año y es, y es también un reto. Todas las noticias a nuestro alrededor dicen lo contrario. Sin embargo, mira lo que dice la palabra eh, en, en el Salmo 89, versículos 1 y 2. Dice, oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor por todas las generaciones, proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Lo que nos ha llevado adelante este 2020 ha sido su fidelidad. Cuando nuestra fe fallaba, su fidelidad estaba ahí, su amor estaba ahí y su poder estaba ahí para con nosotros. Así que iglesia, expectantes del 2021, porque nuestro Dios lo que ha hecho en el 2020 lo va a multiplicar para el 2021. Amén. Y estemos creyendo por cosas tan sobrenaturales que el mundo a nuestro alrededor dirá ¿qué tienen ellos, yo quiero tener. Lo que tenemos nosotros, Iglesia, Dios es fiel, y todos los creyentes es a Jesús. Uh -huh. Así que con Jesús tenemos victoria. Él es nuestra esperanza, porque Él es nuestro Salvador. Iglesia, un feliz, un feliz año. Y próspero, bendecido año 2021.
1: Iglesia, los amamos mucho, que Dios los bendiga. La próxima semana es el primer domingo del año 2021. Y no se olviden, vamos a estar teniendo nuestro servicio de la Santa Cena y quisiéramos que desde ya estén listos con lo que viene a ser los dos elementos, el pan y el vino. Que Dios los bendiga, familia.